0: Carré VIP, bonjour Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, à la littérature, à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importante pour les leurs, dans leur quartier, dans leur ville ou au-delà, elles viennent bavarder avec nous au carré VIP avec leurs deux invités. Alors, en ce carré VIP de rentrée, je suis particulièrement heureuse d'accueillir ma VIP du jour, la VIP de rentrée qui est Christelle Roignant. ça fait quelques années qu'on se croise dans nos différentes Bonjour. activités, vous travaillez dans la communication, on va dire, pour faire simple.
1: Bonjour.
0: Et Christelle, donc, vous avez invité deux personnes formidables, deux femmes formidables comme souvent on a dans cette émission, tout le temps d'ailleurs, c'est vrai, il faut le dire. Donc, c'est Laurence Titeux que nous aurons au téléphone tout à l'heure parce qu'elle est encore au travail et puis Isabelle il moi Isabelle Pierre, voilà, qui m'a apporté des petits gâteaux. <rire> Alors, euh, Christelle, parlez-nous un petit peu de vous. J'ai découvert, en fait, en lisant le, le petit topo que vous m'aviez envoyé, euh, que vous êtes née dans le Trégor pour Blanc
1: Je venais au bord de l'eau en fait Et il y avait un
0: phare dans votre jardin Ça je trouve ça extraordinaire
1: Donc en fait j'ai été élevé Vraiment avec la mer Donc on a toujours fait du bateau Il y avait même Mes parents nous avaient acheté un optimiste Et mon père avait même mis des roues pour qu'on soit autonome et qu'on que les filles puissent aller sans l'aide de papa
0: Mettre le bateau à l'eau Ça c'est terrible Assez rigolo
1: après coup quand on y pense. Ouais, alors j'imagine
0: une enfance à Port-Blanc, donc je précise pour ceux qui, qui ne connaissent pas bien leur géographie bretonne que c'est du côté de perros guirec pas dans le Trégor. Mmh. Et après donc vous, avez fait, vous êtes parti faire vos études
1: à Rennes. À Rennes. À Rennes. Et puis après à Bordeaux, l'école de journalisme à Bordeaux. C'est alors ces, ces, ces études de journalisme
0: vous ont amené à, à, faire
1: de à être journaliste À être journaliste au Figaro pendant une quinzaine d'années. Et vous, vous aviez une spécialité euh... J'ai eu, eu la chance de changer régulièrement de, de rubrique. Donc pas d'ennui Donc pas d'ennui, mmh. oui. Euh, donc j'ai fait, un peu de, fait de, une rubrique déco à un moment. Après, une rubrique sport. Quand j'ai eu mon fils, j'ai été obligée d'arrêter. Euh, rubrique B <rire> Non, je suis passé aux infogénées. Euh, <rire> mais sur la locale Paris. Ouais. Et puis après, j'ai eu la chance de de lancer la première rubrique high-tech multimédia au Figaro dans wow. les années 95.
0: Elle nous fait croire que c'est une chance. C'est vraiment une chance, vous trouvez aussi, vous, Ingrid Oui, oh, vous
1: ouais, parce que c'était passionnant. C'était le début. Euh, c'était tous les débuts. enfin Moi, j'étais sur Internet dès les, les années 92. Pass... Ah oui, précurseur. Mais c'est <rire> comme ça, les vieilles hippies, toujours je à je la passée, pointe. Hein. Je passais par l'Angleterre, par CompuServe, pour avoir ça. D ça me coûtait une fortune. Et j'arrêtais pas à en parler au journal, et on me disait, mais euh, on comprend rien, euh, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis, euh, quelques années après, j'ai pu euh, parler, en fait, de, de tout ce qui était ordinateur, mm -hmm. Internet, euh, jeux vidéo, multimédia. Bref,
0: voilà. tout, ce qui, tout ce que je trouve au rasoir. Donc, on va... je trouve ça passionnant. <rire> Alors, revenons avait... à un autre sujet passionnant, <rire> la
1: Bretagne, où vous êtes revenu. Pourquoi alors, pour des raisons familiales, et puis surtout parce que... Euh, la mère vous manquait. La mère me manquait, ça mmh. c'est certain. Mmh. La mère mmh. me manquait, et... Euh, et
0: donc, lui, vous vous faites fort, quand, intensément, en fait, quand vous dites « la mère me manque », donc vous allez vous installer où à, à la, la Trinité. Trinité, sur mer. <rire> <rire> ouais. Je un peu de chaleur par ouais. rapport au Nord. Alors, vous avez suivi les, les conseils de notre président bien-aimé, c'est-à-dire que vous avez traversé la rue pour trouver un <rire> travail, vous l'avez créé vous-même en fait, je pense Non, j'ai créé moi-même mon travail, ouais, j'ai créé ouais. mon travail.
1: Au départ, j'étais parti sur une, un rachat d'entreprise et je ne trouvais pas quelque chose qui me correspondait, donc du coup, je me suis dit, bon ben, bah, puisqu'il y en a qui ont créé, pourquoi pas moi ouais, ouais. Et euh, j'ai créé, euh, et très vite, j'ai eu des clients en relation presse, c'est-à-dire que mm -hmm. je fais mon travail à l'envers. Ouais. Au lieu d'être journaliste, je conçois tout ce qui peut être outil, euh, tout ce qui peut être intéressant pour les journalistes, pour euh, avoir plus rapidement des papiers pour mes clients. D'accord,
0: ouais. Et,
1: et donc, maintenant, là installé,
0: installé à Rennes, depuis ça, à juste Rennes, un
1: an, je crois Depuis un an, ouais. à Rennes, euh, parce que j'ai eu, eu la chance de rejoindre un groupe, euh, un groupe international de, de, relation, de communication et mmh. relations publiques, ouais. Euh, et qui euh, m'a demandé de d'ouvrir une agence à à Rennes puisqu'il n'y avait pas d'agence pour, la, Alors, pour ça, le moment.
0: C'est un groupe qui est installé un peu.
1: Enfin, euh, non, oui, il y a neuf
0: villes d'Europe, du monde aussi, du Shanghai, monde aussi, euh...
1: oui. Shanghai, San Francisco, ouais. et neuf mmh. agences en France, euh, dont évidemment Paris, Lille, Strasbourg, mmh. Lyon, euh, Toulouse. Et là pour vous, c'est
0: the place to be, c'était Rennes.
1: Ah oui. De et toute façon, c'était la seule ville de France mmh. où je pouvais venir vivre. Parce que Rennes, c'est quand même immensément humain. Mmh. C'est petit. On peut circuler à vélo. Ouais. Euh, les gens sont très sympas. Enfin, c'est pas comme à Paris où il y a l'anonymat. Ouais. Et, mmh. euh, et en plus, je voulais pas quitter la Bretagne. Je voulais être pas trop loin de l'eau encore. Mmh. 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 Et, euh, et en plus, Rennes est vraiment la ville qui bouge. Quoi. De... Ouais. Je crois que c'est ah. la ville où il faut vivre euh, en ce moment en France. En tout Alors,
0: côté cas. affaires, en un an, ça va Vous êtes... Euh, ah oui, euh,
1: oui, oui. oui. On est... Euh, on... On a pas mal de clients, même de. et pas que des clients bretons, puisque mmh. on a quelques clients de Normandie, comme quoi. Ah euh, même, qui Rennes, reste, ils franchissent le couet, non Tout et non Comme quoi Rennes. Euh, enfin, Rennes est est la vie qui attire. <rire> oui, c'est certain. Ouais.
0: Alors, vous parlez des gens en Formidables que, que vous rencontrez à Rennes. On va tout de suite en avoir une au téléphone.
2: Une déclaration.
0: puisqu'il est venu le moment de faire votre déclaration, et vous la faites à Laurence Titeux. Alors Laurence, bonjour, vous êtes là
3: Oui, bonsoir.
0: Alors, bonjour la... Laurence. Laurence, j'étais très, très contente quand j'ai vu que Christelle vous avait choisi comme, comme pour faire votre déclaration, parce que ça fait un moment que je voulais vous inviter au Carré VIP, et vous me disiez que vous n'aviez pas le temps, mais ça, vous avez votre travail qui vous prend, c'est vrai.
1: Euh, oui. Christelle, vous
0: pouvez présenter en à oui, Laurence.
1: Laurence, en fait, je suis depuis un an euh, sur Rennes et Laurence est vraiment la per première personne que j'ai rencontrée et avec qui j'ai sympathisé tout de suite. Euh, alors, Laurence, elle tient le, le, la maison de la presse tabac de la rue Paulbert et. Euh, et elle est ouverte très tard. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'elle est ouverte jusqu'à 8h30 au moins. Au, au moins. Au moins. Des fois, à ouais, 21h, elle est voilà.
0: pas encore ouverte. Et tard.
1: donc, tout de suite, on a tutoyé, oh, on a sympathisé. Et en plus, Laurence vend du vin, des petits vins, de petits producteurs qu'elle choisit avec amour. Ouais. Donc, c'est vraiment un. On a beaucoup de conversations autour de ça, mm -hmm. et de temps en temps je fais partie de ces goûteuses en fait elle me oh dit, moi goûte profite. ça, euh, <rire> dis-moi ce que t'en penses Oui et... parce que c'est ça,
0: Laurence a eu l'idée euh, au départ c'était un, un tabac presse classique un mm. hein, journal euh, cigarette et puis elle a, elle a et, euh, pris la petite pièce qui était à mm. côté pour faire un petit truc de dépannage, on va dire, en gros tout ce, qui, tout ce dont on a besoin pour l'apéro le petit déj c'est mm. ça Laurence C'est
3: exactement
0: ça ouais Alors euh, on, on a... Euh, euh, ah, il y a des clients qui arrivent, on va peut-être pas vous embêter trop longtemps. <rire> Là, c'est du, du, du direct, non, hein, du en vivant.
3: Effet. En effet, au départ, on avait... Un... Enfin, donc, je suis déjà dans un quartier, même si on a deux minutes de l'hypercentre. Et en effet, euh, c'était plutôt du épanage en épicerie euh, et un petit peu en, en vin. Maintenant, une, euh, une moyenne surface s'est installée pas loin, donc effectivement, je suis étendue en vin parce que c'est de belles rencontres, souvent, et euh, comment il euh, y, y a matière à faire. Ouais. Ouais. Et puis, Donc,
0: euh, vous en avez qui sont au frais, comme ça, quand, quand il y a un petit ou voilà. improvisé non, ouais. euh...
1: En effet.
0: Ouais. et ouais. toujours des
1: petites histoires sur le vin. Oui, je sais voilà. ça aussi. Laurence, c'est
0: pas que une ouais. vendeuse de cigarettes ou de journaux. C'est aussi une, une femme non, qui est, est extrêmement pas. chaleureuse,
1: ouverte. Toujours un petit mot pour les clients. Oui, non, elle, euh, elle raconte des histoires. Enfin, elle, est, elle est vraiment... Euh... En fait, euh, on va chez Laurence, quoi. Voilà.
3: C'est ouais. un, un petit peu ça, ouais. Okay.
1: Bon, Laurence, vous avez passé un bel
0: été. Et là, maintenant, la rentrée se passe sous de bons auspices.
3: Euh, tout doucement, parce que parce que parce que parce que les gens vont pas forcément bien. Donc, les rencontres et s'en est une avec Christelle, euh, bah, ça fait du bien. Ouais. Mais effectivement, euh, non, c'est pas simple.
0: Non. On sent
3: beaucoup de gens en souffrance. Vrai. Et euh, donc, un petit peu d'agressivité. J'ai la chance d'avoir une belle clientèle, de choix, deux, deux, avec des parcours magnifiques, etc. Mais en revanche, oui. Il y a, il y a quand même beaucoup de gens en souffrance, euh, professionnellement ou même personnellement. Mm -hmm. euh, donc c'est pas simple.
0: Oui, et vous, vous êtes là, euh, c'est vrai que euh, pour, pour essayer de remonter le moral à, aux gens qui viennent vous voir. C'est mieux
3: que je peux, mais des gens comme Christelle, par exemple, euh, euh, c'est vraiment une belle rencontre, parce que, euh, ben, je pense que pour il n'y euh, a pas très longtemps, je dirais une dizaine de jours, euh, c'est une belle rencontre du départ. Je crois qu'on s'est tutoyé le plus haut, Oui, enfin, tout suite, avis, hein. le
2: premier jour. Oui, tout de suite. Ah, oui, tout de suite. Et, et,
3: non, mais vraiment. Et ensuite, euh, moi, j'y crois beaucoup. Je crois à ça. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin des uns des autres. Euh, et que bon, ça peut nous faire avancer, ça peut nous faire du bien. Euh, vraiment. Les petites choses, tenir une porte, dire merci, mmh. dire bonjour, etc. Ça me paraît tellement important à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Christelle, ça a été immédiatement. C'est une belle personne, chaleureuse c'est pas que moi enfin, c'est une rencontre <rire> donc ce sont deux personnes forcément et c'est une belle rencontre et, et là j'avoue que pour euh, parfois ce, qui, ce que j'évite de faire absolument parce que c'est pas le but euh, les gens sont déjà encore une fois assez malheureux euh, pour diverses raisons euh, j'avoue que là il y a euh, bon, allez, une semaine dix jours je sais pas que celle serait sur mon... je me suis permis de m'épancher oui, 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 ça a fait, bonté divine,
1: vraiment du bien. C'est vrai. Et ben tu vois, c'est dans et les deux je sens. Je le fais
3: rarement, <rire> voire jamais. <rire> Mais là, j'avoue que c'est quelqu'un, vraiment, où ça s'est fait immédiatement et c'est magnifique. Et c'est ce que vraiment, je, veux, même si... Enfin, ça, vraiment, c'est joli.
0: Bah vous le faites bien, bien passer Laurence en, 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 Comme le, la sonnette a, a bien sonné On m'a dit fois depuis qu'on est en communication Donc je suppose que vous devez avoir <rire> une ribambelle de clients qui vous attendent oh, Donc on, on vous rend à eux pas. En vous remerciant beaucoup de votre témoignage Et puis en vous, vous en disant en à bientôt Donc je rappelle, c'est le petit tabac presse euh, Très chaleureux, très sympa, ouvert tard le soir Rue Paulbert. Paulbert.
1: On continue en... Merci, grâce.
0: En continue en musique euh, Christelle
1: Ah oui, alors euh, le, le premier titre que j'ai choisi C'est un titre des Talking Heads. « Burning down the house oui. », parce que tout bêtement, euh, la bassiste est une de mes cousines euh, à la mode de Bretagne, ouais. mais c'est plus… Fin... Mais c'est une mode qui compte, c'est voilà, important,
0: c c <rire> oh, vous allez nous en reparler tout à l'heure, on écoute « Talking Yads. Qui niait, les têtes qui parlent et qui chantent surtout. Alors là, moi, j'apprends. On a un scoop avec notre vieille du jour, avec Christelle Roignant, la bassiste du groupe Tina c'était en fait d'origine bretonne et c'était même une descendante d'Anatole Lebras. le Ça, c'est donc on peut pas contester sa bretonnitude. Ça, c'est l'attitude. Donc ça, c'est donc une personne aussi qui a pris après, fait un autre groupe après, qui avait fait sortir un tube.
1: Tom Tom Club. Euh, et qui continue, Tom Tom Club. Hein. Euh, ah oui, oui, ah, il, hum. il joue encore, il sort des morceaux. Euh.
0: Donc, euh, il n'est pas exclu que nous l'ayons comme invité à jour au Caribbean. Pourquoi pas voilà, Formidable. Là. <rire> Christelle Royan, il est venu le temps pour vous de faire votre coup de cœur.
1: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
0: Et alors, ce qui vous met en joie, c'est Isabelle Pierre. Alors Isabelle euh, qui répond à notre gourmandise en fait avec son entreprise qui s'appelle Biscuit Anco qu'elle a fondée à Vignoc avec son mari. Pourquoi l'avez-vous choisie, Christelle
1: Alors bah, parce que euh, parce qu'Isabelle est d'abord euh, une femme artisan, puis elle défend, elle défend vraiment le métier de l'artisanat. Du f... bon euh, le Biscuit Anco, c'est vraiment des, des biscuits faits maison. Donc en fait. Euh, et elle défend l'artisanat, mais aussi l'entrepreneuriat. Mmh. Elle c'est elle est c'est une femme qui est très engagée, qui est qui est engagée euh, déjà à la chambre de à la chambre des métiers euh, où elle est élue euh, elle est élue à la chambre des métiers du 35, mais également euh, de chambre des métiers régionale mmh. et euh, et à ce titre elle fait partie du comité de pilotage de le Entreprendre salon. dans l'Ouest, ouais, qui est le salon qui va avoir lieu euh,
4: bah, la, semaine la, semaine la semaine prochaine. prochaine. Ah bah alors Ça tombe bien,
0: encore un scoop. <rire> Isabelle, on vous écoute. Présentez-nous un peu ce salon.
4: Alors, donc du coup, je fais partie, donc, en tant que vice-présidente de la Chambre des métiers, je participe au comité de pilotage d'Entreprendre dans l'Ouest qui existe depuis, donc c'est la 21e édition. Ouais. Donc, euh, nous sommes euh, à la Chambre des métiers participants depuis l'année dernière au niveau de l'organisation. Mmh. Donc, j'ai eu le plaisir de rejoindre cette équipe et euh, de défendre les valeurs de l'entrepreneuriat en Bretagne à travers le Salon Entrepreneurs de l'Ouest, qui démarre la semaine prochaine, lundi après-midi. Ça se passe où À Saint-Jacques hein À Saint-Jacques, tout à mmh. fait. Donc, l'année dernière, on a reçu plus de 8500 visiteurs. Ouais. C'est un super rendez-vous. Les... Au départ, ça a été plutôt pour les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Aujourd'hui, c'est vraiment... L'orientation qu'on veut donner, c'est le rendez-vous des entrepreneurs en général. C'est vrai que les temps changent actuellement et l'entrepreneuriat va très, très vite. Je pense qu'un entrepreneur, enfin il... Christ, Christelle peut en témoigner, euh, quand on a créé une entreprise, même bah, après quelques années, on se rend compte qu'il bah, voilà, y, y a des questions qu'on se pose et on se remet en question. Oui, et, oui, voilà. oui. et entreprendre dans l'Ouest, c'est vraiment l'occasion de rencontrer tous les partenaires d'avoir d'avoir des ateliers il euh, y a plus de 130 ateliers où on peut avoir des informations alors euh, de toutes sortes hein, ouais. sur euh, alors moi je vais en animer un hein, par exemple sur euh, booster son chiffre d'affaires en sortant de sa boutique voilà mais en sortant physiquement de sa boutique pas comme le numérique ouais, oui, oui, ouais. <rire> il <Voilà>, y a <rire> plusieurs, plusieurs événements donc il y en a 130 n'hésitez pas à vous connecter sur le site euh, donc entreprendre dans l'ouest et puis euh, l'année dernière pour les 20 ans on a organisé la soirée prospective où on avait reçu, reçu euh, euh, un conférencier qui s'appelait euh, Yannick Rudeau, qui avait fait une conférence devant 700 personnes. On a eu 700, 700 personnes qui s'étaient inscrites. Euh, Il nous avait parlé du monde euh, en 2050, le monde de l'entreprise en 2050. Et c'était vraiment passionnant parce que ça permet de se projeter, de se poser des questions, de bousculer ouais, les idées. Ouais. Et on en a besoin, nous aussi, qui avons souvent les ménages qui, euh, qui mmh, fonctionnent, mmh. À, voilà, toute l'année, mais euh, d'être tous ensemble, c'est parfois enthousiasmant, c'est rassurant de ne pas se sentir seul dans le mais monde si de
0: l'entreprise. Ben, oui, le principe de, de partager, d'apprendre des autres et de leur apprendre aussi. Tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu Biscuit Co. Là, vous avez fondé ça parce que vous étiez des gourmands avec votre <rire> mari
4: <rire> Alors, euh, l'histoire est. C'est notre premier enfant, Biscuit Co. D'accord. C'est ça l'histoire. Et donc, du coup, on, on s'est rencontrés au travail. Et on voulait euh, travailler ensemble, c'était ça l'objectif. Oui, et on était vraiment porté sur euh, la partie culinaire. Mon mari vient de l'agroalimentaire, il ne voulait pas rester en l'agroalimentaire. Oui. Et moi, je suis une autodidacte, donc mm -hmm. j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh, et notamment, j'ai fini par euh, pas mal de commerciales pour le groupe La Poste, vous voyez, donc là, voir. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Et puis, donc, on a fondé, fondé Biscuit Co il y a 13 ans. Donc, au départ, euh, on voulait faire une gamme de biscuits... Euh, pas forcément des biscuits bretons. C'était plutôt inspiré. Moi, je viens, je viens d'Alsace, notamment. Enfin, j'ai pas mal déménagé, mais en Alsace, vous avez la culture de, du biscuit à Noël, ce qu'on mm -hmm, appelle les brais Et voilà. Donc, du coup, je, on est parti sur cette idée-là, et puis ça a dérivé. On a créé une gamme d'une quinzaine de sortes de biscuits. On, voulait, on vend à la fois aux professionnels, épicerie fine, caviste, torréfacteur dans l'Ouest et en Loire-Atlantique. Ouais. Et puis, euh, on a fait des macarons. On s'est mis à faire des macarons parce que, bah, une fois que vous avez fait votre gamme de biscuits, la création est limitée. Donc, ouais. on est parti sur autre chose. Et puis, on a étendu à de la pâtisserie aussi, mais plutôt de la pâtisserie, ce qu'on appelle le type voyage, on est très inspiré par la culture anglaise, donc on fait du carrot cake, des choses comme mmh. ça, des shot shortbread, mais version française, voilà. Et on a fait notre réputation sur, sur certaines choses, notamment la tartelette au citron vert. Mmh. Et vous pouvez retrouver nickel euh, au listes tous les samedis matin. Ah, et nous avons une boutique à, Rennes, sur... euh, à Vignoc. À Vignoc,
0: ah, c'est ça que j'allais vous demander. Donc, votre euh, l'usine, bah, vous appelez ça entreprise c'est un atelier. un mais... atelier, c'est un moment nouveau qui va faire les
4: Ma cuisine est plus grande que notre atelier. <rires>
0: d'accord. Ah oui, d'accord. Mais on... on
4: peut faire beaucoup de biscuits dans un petit atelier.
0: Oui, et vous avez un point de vente, donc, à Vignoc, ouvert au jour classique d'ouverture. C'est ça,
4: du mardi au samedi.
0: D'accord, et on trouve ça, Biscuits Co, sur le net, avec les informations. Ah oui, il n'y a pas de Facebook, Ok, très bien. On continue en musique, euh, Christelle mm -hmm. Et là, ben, vous êtes quand même, on va encore sentir votre attachement à la Bretagne, même <rire> s'il était un peu indirect pour Talking Heads. Là, maintenant, vous nous faites écouter Nolwenn Leroy.
1: Oui, le, en fait, euh, le Brugos Manu, Mazadou, qui est l'hymne breton, ouais. et qu'elle chante à cappella, euh, elle l'a chanté au Stade de France et... Euh, je l'ai vu après coup, mais j'étais euh, scotché quoi. À chaque fois que je l'écoute, les poils qui, ah oui, les qui se hérissent ça me donne, ça me fait, euh, ça me donne envie de pleurer quoi. Ah ben ça va les... nous faire pareil. <rire>
5: Mint going to go to the Ma bro.
0: La chair de poule. Ouais. Euh, même moi qui, suis pas, qui ne cause pas le breton, je suis... ma bro, c'est mon pays, c'est ça Oui. Et vous, vous, vous parlez breton, Christelle Non, pas du tout. Mais vous connaissez les paroles de, de ces chants Un
1: peu, les paroles. Oui, c'est quand même l'hymne breton.
0: Bah quand même, quand
1: même. <rire> mais, non, mais par contre, j'adore apprendre le breton. En fait, c'est un de mes projets pour la retraite. Après oui. le breton. C'est très bien, la retraite, retraite il faut piano, absolument apprendre d'autres langues. J'ai envie de faire
0: euh, plein de trucs. C'est bien, on enfin, s'en enfin, ensemble alors. tout de suite, <rire> euh, c'est déjà programmé. <rire> très, très bien. Euh, maintenant, il est temps pour vous de pousser votre coup de gueule.
1: Ah, et qu'est-ce qui vous énerve alors, Christelle ah, Alors, ça concerne encore la Bretagne. Ce qui m'énerve... Mm -hmm c'est qu'on dise que euh, l'eau en Bretagne est de mauvaise qualité, qu'on nous monte du doigt pour euh, les nitrates, alors qu'en fait, euh, en Bretagne, l'eau est potable partout maintenant, ouais. mmh. que euh, la, les nitrates ont baissé de 30% euh, depuis euh, une quinzaine d'années, mmh. et que c'est le seul, la seule région de France où ça s'améliore de jour en jour, alors que partout ailleurs, ça, ça, se, dégrade, ça hein. se dégrade. Et... Euh, et en fait, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a eu un, des plans de nitrate, euh, extrêmement durs, mmh. pour les agriculteurs, dans autres. Oui, qui sur les bassins versants. Sur tous les bassins, voilà. Nombreux, donc, ouais. Et mmh. sur toute la Bretagne, hein, en fait. Bah oui. euh, bon, C'est une profession qui, qui, a, qui connaît beaucoup de difficultés, ouais. qui a en plus ses contraintes, et euh, ce serait bien qu'on leur reconnaisse... Euh, tous ces efforts là, ah bah je un, crois. Le, le coup de gueule
0: lancé par Christelle, c'est vrai que c'est pas habituel d'entendre dire ça et, et ça fait du bien aussi. De <musique> YouTube. C'est cette petite aire-là <rire> qui nous donne envie de nous remuer. Alors vous, comment vous faites pour vous remuer Comment vous faites pour garder votre belle silhouette,
1: votre forme, Christelle <rire> Alors, moi, je, je cours pas du tout. Je déteste ça. Et puis, ça fait mal aux genoux. oui, oh, vous avez raison. C'est très mauvais pour les genoux. C'est très, très mauvais. mauvais pour les... Mmh. Par contre, je marche. Et quand je marche, je marche assez vite. Ouais. Euh, ben, je me baigne dès que je peux. Hein. Quand je suis au bord de la mer, je me baigne... 2 à trois fois par jour. Mm -hmm. Et euh, dès que je peux aussi, je vais faire de l'aquagym Parce que c'est quand même. Euh... Être dans l'eau, en fait. Ouais, être dans ouais, l'eau, c'est quand même. Euh... Et quand vous marchez, des... qu'est-ce que vous faites Vous faites le tour du Tabor ou des galeries Ah oui, Rennes, ou... ouais, le, le Tabor, ouais, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Ou je vais me balader dans les rues aussi. Euh, parce que je trouve qu'on toujours... découvre toujours des choses.
0: Euh... Ah mais oui, oui. Mais là, un... dans la rue, c'est un peu plus. Enfin, c'est différent. Dans la vie. Non, il faut regarder où on met dim... les pieds.
1: Le dimanche, ça va. Je trouve qu'on est assez tranquille. Ah oui, dimanche, Arène, c'est Assez euh, vagabondé, en mmh, fait. Mmh,
0: la vagabonde de, de Rennes. Euh, Christelle Royan, le, le, le retourne. Et maintenant, nous allons écouter votre, votre troisième choix musical.
1: Alors, c'est. Euh... La musique classique, enfin, la musique classique avec un grand C, on va dire. J'écoute beaucoup de musique classique, mmh. hein, de toute façon. Mmh. Euh, alors là, c'est. Les... Bon, déjà, j'écoute beaucoup de bac mais là, c'est particulièrement les variations Goldberg, euh, surtout jouées par Gengu, ben oui, parce évidemment. que le jeu est, mmh, mmh. est, est euh, génial. Fénal, hein. Mais j'adore encore plus, maintenant qu'on a la, la très très haute fidélité, ouais. ce qu'on entend, c'est quand il marmonne, quand il chante, ah, oui. ouais. et j'adore ça. Quoi. Euh, il
0: y a un côté félin, euh, ouais. comme un petit animal. Oui, il est vivant, en
1: fait. Mmh, et ouais. euh, et euh, j'adore ça, en fait. C'est... Euh, c'est surtout une musique que je mets souvent quand je dois euh, écrire ouais. euh, sur des, des choses un peu longues à écrire. Je m'enferme un peu dans ma bulle avec la musique classique et je commence toujours par Glenn Gould. Ça
0: vous inspire Voilà. D'accord. Sébastien Bach. Euh, c'est un, un privilège que nous permet Christelle Roignan, la VIP de, de ce jour. Alors Christelle et, et votre invitée, Isabelle, vous avez encore des, des choses à nous dire, vous, oui. femmes entreprenantes.
1: Oui, tout à fait. Je, on voulait revenir un petit peu sur euh, Entreprendre dans l'Ouest, euh, qui est quand même, euh, c'est sa 21e édition, et c'est quand même le quatrième salon de l'entrepreneuriat de France, mm -hmm. ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas un salon qui est dédié uniquement à la création, c'est vraiment un salon business Il ouais. euh, y a tous les, les qui rassemble énormément d'entrepreneurs du Grand Ouest en fait, pas que de Rennes, mmh. euh, du Grand Ouest. Et c'est un salon qui est gratuit. Euh, il suffit de s'inscrire sur euh, le site Entreprendre euh, dans l'Ouest euh, et de récupérer son badge. On l'imprime et, et euh, c'est pour des pour tout ce qui est euh, entrepreneuriat, rencontrer des gens, faire du networking ou même euh, se, se, assister à des conférences. Euh, ça se déroule où Ça se déroule au Parc Expo. Au Parc des Expos. Expo, Saint à Saint-Jacques.
4: À Saint-Jacques.
0: D'accord. Voilà. Et Isabelle, vous vous êtes investie dans, dans, dans cette rencontre-là
4: bah Oui, puisque du coup, je participe à l'organisation au nom de la Chambre des métiers. Et puis je participe, donc là cette année j'organise je, je, un atelier, donc ouais. sur les 130 il y en a donc, est... que j'organise euh, mmh. voilà, avec deux de mes collègues euh, qui travaillent, euh, qui sont artis artisans, commerçants. Et puis, euh, je participe à ce qu'on appelle les crash tests aussi. C'est l'occasion à des entrepreneurs, enfin, des créateurs d'entreprises ou qui sont en réflexion, de confronter leurs idées à des entrepreneurs. Donc, c'est un trio. Ils ont un trio en phase 2. Donc, un entrepreneur, un, un banquier et un comptable. Et donc, ils ont quelques minutes pour présenter leur projet. Et nous, après, on les... Alors, l'idée, c'est pas le crash test, ça paraît un petit peu violent dit comme oui, ça, oui. mais en fait, la réalité, c'est simplement les remettre en perspective leurs leur projet les confronter à la réalité de terrain, à la réalité comptable ou bancaire. Et euh, du coup, euh, bah, c'est très enrichissant. En général, les gens ressortent euh, gonflés parce mmh. que du coup, ils, ils ont pu et déjà parfois oser annoncer leurs projets parce ouais. qu'ils sont pas toujours à l'état euh, euh, création pure ils sont vraiment encore dans l'idée et puis euh, bah, ouvrir un peu sortir le nez de, de leur de leur de leur projet de leurs ouais, idées ouais. donc avec toutes ces perspectives ça redonne une dimension intéressante et ils repartent booster en général de, de ces expériences là et c'est pareil ils s'inscrivent pour pouvoir participer à ce crash test peut-être qu'ils tomberont sur moi
0: mais qui sait, j'ai toute la chance que tout le bonheur que je souhaite aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent, parce que bien sûr, le Carré VIP n'est pas réservé aux femmes. Les hommes ont le droit de l'écouter aussi. De même que l'association Carré VIP, qui, je le rappelle, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qui organise quatre ou cinq sorties par an, toujours dans des lieux tenus par des femmes. Donc, on a un projet, c'est d'aller un jour voir Isabelle dans son, dans, dans son, dans sa petite cuisine Avec à
1: Vignoc <rire> Je voulais dire que cette année sur entrepreneur dans l'Ouest, la marraine est une femme. Euh, il s'agit d'Isabelle bord qui est la présidente du directoire de Scarabia Biocop, ben oui, mm -hmm. et qui, euh, enfin, que j'ai rencontrée, qui est une femme euh, hyper intéressante. Euh, elle, euh, et qui a un management com complètement innovant, euh, l'olacracy, ol en fait, c'est-à-dire que on, on supprime les hiérarchies, ouais. et les gens euh, décident dans quelle euh, sur quel aspect de l'entreprise il désire travailler mmh. Donc en fait, euh, elle n'est mais...
0: pas présente cette semaine. Il y a un, un événement avec de femmes femme en Bretagne à, ah, à l'Orient, il me semble. Je ne sais pas. Et il y a ça, ça, pour décerner le prix aux femmes entrepreneuses en Bretagne. Et il y en a <rire> quelques-unes qui sont formidables et que j'ai contactées là, pour euh... des, des prochains carrières VIP. Celui de ce jour euh, touche à sa fin. Merci beaucoup. Merci. <rire> un, petit peu de, un petit peu de musique pour se quitter. Merci.
2: Little <laughs> <laughs>
0: Ben, c'était encore 40 minutes euh, tout à fait intéressantes, chaleureuses, euh, de moments de partage, de bonheur. Euh, je remercie euh, beaucoup à Christelle Roignan d'avoir euh, lancé cette nouvelle formule, puisque maintenant le carré VIP, vous l'aurez remarqué, c'est 40 minutes. Avant l'été, c'était 30 minutes. Donc merci beaucoup à, à Laurence euh, de, de nous avoir euh, de s'être prêté à, notre, à nos dialogues par téléphone, depuis sa, son petit tabac à presse. Et puis à Isabelle Pierre, que je remercie infiniment d'être venue, malgré son emploi du temps extrêmement chargé. Au revoir Au revoir Marie-Christine Un carré VIP, donc ben, vous, retrouve, vous, vous le retrouverez aussi donc, sur le site web univers.fr dès demain. Je remercie Alexis Wolff qui était aux manettes aujourd'hui et je vous donne rendez-vous au mois prochain. La VIP va être une vraiment VIP, puisqu'elle a presque 90 ans. Odette Simona aussi, une comédienne exceptionnelle qui va fêter ses 60 70 ans de carrière.